0: Velkommen til Kristkirken sin podcast Hvor du kan lytte til de ukentlige talene Som blir holdt på gudstjenestene våre Vi håper denne podcasten vil inspirere Og utfordre deg til å kjenne Gud Elske mennesker Og tjene vår verden Du, jeg er Lone Jeg kommer fra Danmark som dere sikkert hører Men jeg er gift norsk Så det gjør man liksom legalt litt norskere da. Så når jeg sier vi Så betyr det egentlig For jeg føler meg mer norsk enn dansk jeg kom til Norge og gikk på en bibelskole som, heter, som er en DTS som er ungdom i oppdrag sin bibelskole Og der fikk jeg et radikal kalt til misjon Det er ikke egentlig det jeg skal dele om i dag, men jeg fikk det Og så jeg, fant jeg min kjære på dts som heter Dag Og vi reiste ut etter noen år i misjon Og der var vi egentlig ute i 28 år og hvor vi reiste ut, hvor vi trodde vi skulle reise ut for ett eller to, kanskje fem år. Og så endte vi med å bli der så lenge. Og grunnen er jo kanskje litt at vi er litt treke. Det kan være veldig mye det. Men også vi har bestemt oss for å bety en forskjell på et onått folkesak. Og dere som vet grunner til at de er onått, det er ofte på grunn av at... Det er litt vanskelig å få dem til å komme til tro, er forskjellige årsaker. Som vi hørte om i dag med de somalske, så det en av grunnerne. Ikke fordi folk ikke har prøvd å nå det, men det er ofte grunner til som det stanser litt opp. Og, um, langt historie og kort så har vi begynt å si ting. Midt i det var vi hjemme i covid-tiden. Når vi var på vei å reise ut igjen til Asien. Da har vi egentlig bestemt oss for å flytte på oss på grunn av vi ønsket å se si. Det begynner egentlig å nå et nytt under folkeslag, for vi har nu, noe. Må vi gjøre noe nytt? Så i det vi håller på å reise, så får vi besøk av noen av deres støttepartner her, eller noen der støtter, Andreas nålig. og Åsne Nåli. Og det trodde vi egentlig, fordi de, de, oss, de, de sendte en melding på en sen kveld, og så spurte de kan vi kommer og besøker deg tirsdag kveld, og så sier de kan vi besøker deg på torsdag og det er jo ikke så veldig vanlig at du spør seg et hesteoppleik og så sier de det hester og sier de, ok og så sier de de må ikke si fra til noen vi kommer ingen må se oss og der tenkte vi i vår stille sinn der har de problemer i ekteskapet det har vi sagt til dem vi trodde de hadde ekteskapsproblemer at de må reise så langt ingen må se det. Men det vi ikke visste, det var når vi satt der og rett før vi skulle reise tilbake til Æsja, så spør de vi vet det har et hjerte for den nasjonen du bor i, men vi ønsker å spørre, kan det komme og hjelpe oss for det som Gud gjør i Norge og spesielt på Grimød og egentlig alle som kjenner oss så, synes, så vil jeg egentlig påstå det var veldig fremodig for de om det var noen som var så konsentreret og fokusert på misjon, så hadde det vel egentlig vært meg i dag. Å um, komme og spørre oss om å fokus, det er formodig. Men jeg tror egentlig det hørte Gud. Og det har fått det så momentant. Uh, og i løpet av to timer så skjønte det var Gud. Og det har aldri skjedd før i mitt liv. Og fra vi reiste til... Vi reiste tilbake, men vi kom veldig fort tilbake igjen til Norge. Og nå i dag så er vi leder for Ungdommer i oppdraget sitt center på Grimrød. Det er en veldig spennende tid. Og en av de tingene som har lagt vei, et av mine kaller, vi alle som har mange kaller med et av mine, har alltid vært misjon. Men de siste årene har Gud gitt mig et til, og det er ungdommer. Jeg har en utrolig sånn en dyp lengsel etter se si denne generasjonen sett, som vi kallar det som ungdommer i dag, til virkelig å bli helbrannende kristne for Jesus. Egentlig det vi kaller all in nå om dagen, eh, som det er litt diskuterbart, men jeg tør å si det her, tror jeg. Eh, all in, men ikke nok med det, så har jeg sånn utrolig brannende ønske om å si det i dimisjonen. Jeg tror aldrig vi har stått for generation, som er så åpen for mission. Aldri. Vi har reist rundt og undervist, og den er nesten 50 prosent det sier at de er klar. Og vi ser flere og flere personer, vi vet vi skal betyde en forskjellig misjon. Så det er veldig oppmuntrende, og en av de tingene Gud har, jeg har fått lov til å være med på, og det var det som sier det går, det var «Brave Love». For litt over noe et år siden ble jeg spurt, eller for, jeg får noe å, å lede en Brave Love-event, eh, som vi kallade det, i Oslo. Og eh, Brave Love, det høres jo voldsomt rart ut. Men det betyr egentlig en otrolig eh, frimodig kjærlighet. Jeg vil si det er en jentebevegelse. Eh, hvor man kommer inn, og det er jenter som tror på Guds ord, som det er tror at Gud har skapt det lik som mannen i hans bilde og tror de har en kallende utrotselse over sitt liv, akkurat lik mannen. Så vi står sammen, det er en feministbevegelse, bare for å sagt det. Men, men det er noen som, og så er det sånn at de tror ikke på løgnen lenger om at de er ensomme, men de tror det er kalt til samme folk. De tror ikke lenger på at de kan har noen verdi, men de tror de har en verdi. Ja. Så det vi gjør, det er at det kommer ut fra en i USA, og så har det kom til Norge for litt noen år siden. Og der har vi vår første konferanse i juni i fjor. Og egentlig fra i høst, så ble vi offisielt Brave Love Norge. Og det er ganske stort, og nå er det sånn ting som nesten går sånn viral, som vi kaller det. Jeg har ikke det norske ord for det nå. Men det går litt liksom sånn, vufft. Og egentlig så har vi møter nå fremover hvor vi reiser rundt og virkelig bare kaller egentlig unge jenter til å tro på seg selv. Tro på hvem Gud har skapt dem til å være. Og vi kaller dem jo til å være all in. Og slutt med å være passive. Men tro på at de har et oppdrag at Gud har satt dem til. Og det er egentlig ganske enkelt. Og så tror de på det de har en stemme. Det betyr ikke bare fysisk, men det har en ting de kan bevege sig inn i at Gud bruker det til. Så i går var vi samlet her i Bergen. Jeg tror vi var folk fra alle type menigheter i går. Og der var vi jenter fra henne til 12 år, opp til 25 pluss. Jeg, kan si, jeg er 25 pluss her. Og der var vi samlet, og der var det 6 timer på lørdag fra klokken 12 til klokken 6. Alle hadde betalt 150 kroner for å komme. Så vi slapp kollekt. der er veldig bra. Men de har betalt, og de var her. Og de var med hele tiden. Vi har det alt for lovsang til å kommer opp og fortelle hva Gud har skapt dem til å være. Å si om hvilke løgner de har trott på. Til stå på stolerne uten, uten sko, altså. For å stå på stolerne her og håpe at de har en hensikt. Det er noe det mest dramatiske du gjør på seks timer og det var så det har fått et nytt liv på innsiden. Ja, så tusen takk for å låne de lokalerne. Jeg håper de får litt sånn fire girls, eh, som blir veldig bevisste på hvem de er. Eh, så det er en veldig spennende ting som Gud gjør i noe. Og det er jo det som er så spennende å få lov til å med på. I dag, når jeg skulle forberede meg, så er det liksom sånn litt at jeg tenker, nå kommer låne inn, eller de som kjenner meg, så blir det sikkert misjonen. Og det var egentlig det litt jeg tenkte selv. Men så er det litt lurt å spørre Gud. Og da fikk jeg et litt annet budskap som jeg kjenner på. Det er to ting jeg har fått. Det er egentlig et budskap for det som jeg skal si om. Det er håp. Hvem, vilket håp vi har i Gud. Og egentlig så er det så lett å bli lurt til at vi aldrig forkjønner det. For når jeg kommer inn her i dag og ser dere og hører dere eller å synge, få profetiske ord, det har mission og alt, så tenker jeg at denne gjengen trenger ikke et budskap om håp. Men så blir jeg, jeg føler Gud, sier jeg til meg, lønne aldri deg lurer deg du tror, og hva du ser. For ofte så det kan se det vi strever aller mest med å være ærlige om, at vi noen ganger mister håpet og perspektivene. Og så er det så lett at, vi lever et liv på utsiden som ser ut som om vi er happy chappy men på innsiden har vi mistet litt perspektivet og håpet så det skal jeg si enkelt, for jeg er ikke noen veldig teologisk person men så skal jeg dele et ord som jeg føler Gud sa til mig på tross og mora for jeg tenkte, Gud du må tale om jeg skal komme her og så sa han et ord som er et bilde jeg fikk til menigheten så det skal jeg dele først og så skal jeg tale litt om håpet er det klart? Det, det er en flott mye. Det er alltid klart for profetisk år. Det er ikke så veldig komplisert. Det er nok så enkelt. Og så tror jeg det gjelder noen, kanskje noen få eller kanskje mange. Men jeg følte, når jeg satt der, så fikk jeg så et helt rart bilde. Gud gjør veldig rare bilder noen ganger. Men jeg fikk eh, sånn et opplevelse på et diskotek. Det er sikkert ikke alle har vært der, men jeg har vært der. Men jeg har i sett filmer om det jeg har gjort annet. For i diskotek, hvor det kommer de her lyskasterne, de gamle typer lyskasterne, som de ser når folk danser så lys og lyser, lyser i periodevis på folk. Når de svinger rundt, har de sett det? Har det vært det? Da de vet de når det har vært et danse på en diskotek, noen av dere. Det er sikkert ikke alle. Jeg har gjort det. Men det er det sånn at lyset kommer på dig og så forsvinner det. Så det lyses rundt på forskjellige mennesker hele tiden. Det bare en som står med en lyskaster. Og så kjører det rundt. Og jeg føler egentlig at Gud sier at lyskasteren er et bilde på han som kaster sitt lys på menigheten. Og bildet kommer litt for dere i menigheten. Det er at det lyskasteren er egentlig et på. Han kaster sitt lys på noen mennesker i menigheten. I bølgevis. Og highlightet noen en dag og noen andre en annen dag. Det er både bilde på at det er mange menigheter som Gud plutselig bruker for en dag eller en periode, og plutselig ikke neste dag eller en periode. Men det er ikke på grund av at det er noe feil med det. Men det er egentlig bare at lyset rammer det annerledes i den perioden. Og mange tror at på grunn av at lyset ikke kjenner på oss, så stopper vi opp i dansen. Når vi er litt i mørket, så stopper vi. Og vi venter på at lyset igjen skal på oss. Men Gud sier fortsatt å danse, som lyset ikke er på da, i denne sesongen. Og det er viktig ikke å ikke stoppe opp, på grunn av at vi lever ikke for å bli sett. Men vi lever for å bety en forskjell for folkene til oss. Det andre er, at det også er viktig at man danser på gulvet. Det er veldig ukomfortabelt for noen. Ha? Men det er faktisk viktig at vi danser på gulvet. Og det betyr ikke vi behøver å være de beste musene, som de ser. Det behøver ikke de bevegelsene. behöver det beste eller veldig raske. Men vi må nødt til å holde oss i bevegelse. Og det er til der jeg mener at alle i menigheten bør holde seg i bevegelse på dansegulvet at det er oss som menighet og alle medlemmer bør være aktive i dette. Det er tett, jeg, det var, jeg så det var tett på grøntens golver, og det, det blir mer og mer trengsel, men det er faktisk utrolig bra. Men så trengs det å skrepe rom. Og noen ganger er i kjent på, hvis man har vært på, så blir det så trengt, du får nesten ikke puste. så går det greit å sette litt andre til. Og noen ganger så er det lov til oss litt andre til som danser litt annerledes. Det er ofte en, en liten trussel for mange av oss. Og så, synes, så er det viktig hvis man kjenner på at dette blir kjempeutfordrende, så kan man få lov til gå litt på siden og se si dansen for utsiden. Følg Gud sier, det er noen ganger utfordrende å si på det som skjer. For meg skjønner selv hvordan det er. Mens jeg, jeg kjente han sig. Si til deg, ikke stoppe opp midt på dansegulvet og bare stå der som en stiv stokke. Kom da vekk fra dansegulvet. Uff. Men jeg føler han, gå da litt vekk, så du får perspektiver. Og se, si observerer for utsiden. Hm? Så det faktiskt faktisk det. Og det kan være så annerledes ut enn det du har tenkt. Og det er på mange måter noen gang aksepterer det. Og omfanger det. Og så tror jeg faktiskt det er viktig at vi skaper enda mer rom konstant så vi kan være flere og flere på dansegulvet. Så noen ganger så kan være vi håller på noen positioner på det her dansegulvet på grunn av det har jeg alltid gjort og det er det jeg vet. Men kanskje er det tid for å, å slippe andre inn og få lov til å danse sammen Nu dem. Ja. vet jeg om det gjelder noen i det hele tatt i så som har gitt ordet og så får det være der. Men jeg gikk bare til en enkel bønn for det. For jeg har lyst til bare, det ord eh, som jeg bare kjente, eller det bildet som jeg kjente, jeg fikk så enkelt. Um, om det taler til noen, um, som kan lever der og føler at jeg ikke har sett på en stund, hvor det kjente at et øyeblikk hadde vært veldig brukt, og sett og velsignet. Hvor det nå står på utsiden, så bare ber jeg om at du skal tale til dem. Om at det helt ok. Men det med å være i aktivitet er viktig. Om det er noen der trenger å slippe andre inn. Om det er der som trenger gå litt på utsiden for å nytt perspektiv. For jeg bare ber om at denne menigheten skal være en som, som danser eh, med alle sine facetter. Og i alle lyskastene som kommer at de skal få lov til å, å lyse ut og stå og være i aktivitet oansett om lyset er på det som mener det eller ikke er på det det er det som er betydning, det er betydning at vi danser for deg, at vi er med i det du gjør så jeg bare ber om at du skal virkelig bare det levende for de som det gjelder i ditt navn, Amen så jeg kjente jeg egentlig på, å, jeg tror egentlig Gud skal gjøre noe nyttig der, før jeg kommer inn, og jeg merker det. At Gud, der kommer til å få mye mer folk, at har bygd for vekst. Og jeg tror det kommer til å være vekst. Jeg tror det kommer flere og flere folk inn til dere. Og der har jeg lyst til å egentlig bare å oppmuntre dem med å skape det for dem. Men også gå mod en form, en form for missåndelse, og bli, bli, med, bli litt snutt eller andre ting for det er det største utfordring vi har blant kristne i dag å baktale seg og føle at noen sårer meg sårhet det fører til veldig mye ødeleggelse og den kan man ikke ha en vekst en menhet. så jeg bare liksom oppmuntrer for det er det vi kjenner på at som er viktig ja mm, det hänger med enda ja så bra Nu kals tal et om hhop. har erg lyst engle del en historie for mid de ikke libøst. og er det så flott, at man har mange historier for missionsjonffältedet og nu skal dela en. Det var, at når vi rest ut til Asien, såfikck vi et lyfte og det var i 19 Så såfikck vi et lyfte for det folket som vi jobpe i Penten så kom om ni folket. Vi fick et löfte om att det folket från Jesajas 42:12 om en gud skulle komma in och ge det nytt bilda vem han var. Och han skulle resa dit upp som alltså jedem ny sang i det sjunde året och det ska stå på fjälltopparna och prise gud. Det är som väldigt enkelt fortalt. Men vi fick det löftet. Og vi gikk i gang med B er forskjellige årsaker, vi gikk gang med B. Vi har hadde bønnearbeidet for over 20 år før, og da holdt vi først på det løftet og mange andre løftet for vårt folk. Vi ba, og så ba vi litt til, og så ba vi litt til. Og så etter 20 år, en måned fra vi fikk det løftet, så så vi den første siktlig komme gjennom til tro. Det var det andre som var kommet igjennom, men der kom den en sykkelig igjennom det første til tro. Og, eh, det var veldig oppmuntrende, men også ganske utfordrende. På grunn av at var i 20 år, og etter 20 år så kom den. Men etter det så begynte flere og flere å kom til tro. I løpet av det, fire måneder, så tror jeg vi hadde fire eller fem som ble døpt. Og når om dop, så har jeg lyst til å si det. De dopene er mye mer viktig for dere, eller for de enn dere. Dopene er skillet mellom det er Jesus som er bare Herre, det han de er klar for å dø for, det er ingen andre. Her så er dopen litt mer hos oss. Men det tok imot, og så etter en stund så så vi flere og flere. Vi så ikke i begynnelsen lovsangen komme. De sang andre sanger, men det så ikke den genuine lovsangen på de sitt språk, på de sine toner. Men etter et par eller tre, så kom der en gutt inn. Og han skrev sin første lovsang til Jesus før han blev frelst. Det er ganske imponerende. Så han skrev en måned før han tok imot Jesus. Så skrev han sin første endelige lovsangen. Som er noe av det vakreste du kan tro og i løpet når han blev frelst, så skrev han eh, 20 nye lovsanger på 4 måneder. Og da så vi begynnelsen en vekkelse både inn forbi de troene, på det helt nytt nivå i forhold til tegneånder, mirakler, suner, drømmer, alt. Dæmonutvrivelse, andet alt skjedde. Eh, og det var den utrolig vakre oppstartende lovsangen som kom. Han hedder Adrian. Jeg skal si så mye mer om den historien utenom at jeg spoler fremover. I dag, i 19, så opplevde han Gud seg til han nu skal hele familien din komme til tro». Og i løpet av det, fire til fem måneder så blev alle hennes søskende og, og inn, inn forlovet seg fremst i løpet av sånn. Og det er høykreste hinduer. Så det er ikke så enkelt. De De kom til tro. Og så kom mora, hun blev så utrolig misundelig, plutselig ble litt sent på barnet som begynte å følge andre guder, eller en annen gud så hun kom og sa hva kan jeg, um, hun kom til det og egentlig langt så jeg går hun gir sitt liv til Jesus og i det hun gir sitt liv til Jesus så forteller hun en drøm hun har 25 år før og det var moren til Adrian som skrev lovsangerne hun fortalte om en drøm og hun sa 25 år siden da jeg var gravid med Adrian så var jeg så mismodig. Jeg opplevde sånn utrolig trauma men vi var ikke grei familien var ikke grei. Ingen var så jeg holdt på å ta mitt eget liv så jeg var på vei ut i skogen for å ta mitt eget liv. På veien så møter jeg en nabo som stopper meg og sier hei og skjønte hva som var galt. Han pratet med henne og sa ikke gjør det, gå tilbake igjen den natten hadde hun en drøm hun drømte i drømmen at hun så seg selv stå med hjemme opp til knærne. Helt, helt stokt her, så klarte jeg ikke å komme ut av hjemme. Og mot hoset kommer det riden en vann på en hvit hest med hvite klær på. Han kommer ridende ut av hjemme og prøver til å ha henne hodet og den glipper. Men så snur han rundt igjen på hesten og kommer tilbake. Ta henne hoset, ta henne hodet på den hvite hesten vi er med ho udiigen og setter dem på tørt. grund og så ser han til ho. Du ikke fortvil. ikke være modløs for jeg har med der altt se. Ikke jeg på f for jeg altid med dig. Og når hon fortaler den historien. så ser han en gutten som sitter høre på det selv. find en fram openbaringen. Og hva leser han om? Han leser om Jesus som kommer ridende på det hvide hesten med hvide klær og hvor han har en krone på hodet. Og så ser hun Ja, ja, han har en krone på hodet. Og det har hun aldri fortalt. Og det øyeblikket skjønner hun at det Jesus som 25 år siden hadde reddet henne for å ta sitt eget liv. Alle de 25 årene har hun trott at det var en Gud fra landsbyen som har reddet henne. Og det første hun kjønte det var Jesus. Det er jo litt sterkt. Vi må jo si det. Men, ja, det var det endelig. Men, det som er det sterkeste, det er egentlig den. Det sterkeste for min del var at når jeg hørte historien med Han Henriette Adrian som var i magen på Moa, som var et så såkorn av en låtsanger som ble reist opp for det folket for en tid som denne. Den dagen han ble reddet, det var akkurat da vi begynte bøndetjenesten for det folket. En måned siden. Og der har vi trott alle disse årene at Gud, du har litt problem med å høre. For når vi har bedt og når vi har bedt og når vi har All den tiden så vi ikke sett at Gud har operert. For vi så bare med våre fysiske øyne hva vi trodde skulle skje. Men han hadde aldri plantet det frøet, eller han hadde aldri en plan for det folket skulle reises opp som tilbedelende folk. Er det, ikke, det er veldig stort. Men det er på grunn av det er sterkt, men det er egentlig akkurat det er mig. For vi blir så lett opptatt av det vi ser i dag i for å tro på håpets Gud, som egentlig allerede har håp for oss. Så vi skal se litt på det, og da skjønner dere det har jeg litt autoritet om å få om håp. Ja. Uff, nå går overtiden her, men jeg må gå veldig krept igjennom, sier jeg. I Fesene 1, 1, så står det om Gud, han sier, «Jeg ber om jeg var Gud, vår Herre Jesus Kristus Gud, herlighetsfar, må jeg lade få en ånd som gir visdom og oppenbaring, så det lærer Gud å kenne. Må han gi deg et lys til hjertenes øyne, så det får innsikt i det håp han har kalt deg til. Må rik og herlig hans av er for de hellige.» Jeg tror vi lever en tid som denne, hvor det er så ufattelig viktig for oss å ha øynene festet på Gud. Vi har, kan ikke tilate oss å ha festet det mot omstendigheterne, eller hva vi tror er sannheten. Jeg er ganske sånn nysgjer på det. Vi, han er håpes far, og vi må ha vores blikk festet på han. Og det står i Peter, 1. Peter 5, 10, en kort tid må det lede men all nådens Gud som ved Kristus Jesus har kalt deg til sin evige herlighet han skal utruste deg og gi deg kraft og styrke og stille deg på fast grunn. Så han gir oss egentlig kraft og styrke og trygghet til å holde ut i alle prøvelserne folkens. Vi fikk det til å stå og holde ut under folkeslag det er han er mektig til å for alle oss i hver eneste prøve som vi har han gir oss kraft og styrke til å holde ut Um, og jeg, her kommer nok litt Jeg opplever at vi som menighet Ofte kan forholde oss med alt det negativt som skjer Krigen i Ukraina Alle profetiske ord Vi ser på nyheterne Og sikkert mange av dere konstant profetier Om vi lever i den siste tiden Mye verres ting skal skje Og det kan være vi gjør det Jeg har ikke peiling Men en ting jeg vet Er at Gud sier jeg har håpet ditt. Jeg har for Norge. Jeg har håpet for Somalia. Jeg har håpet for Ukraina. Jeg har håpet for alt det som skjer. Jeg blir til, vi blir nødt til som kristne folk. Og på mange måter både vite hva som skjer, ja. Men jeg tror det som er det viktigste for oss er faktisk å fokusere på Gud. Og her var håp i han. For det det som på mange måter fyller oss opp med tro B det er det som fyller oss opp med det håpet hva vi skal være med på. Og eh, jeg tror jeg opplever noen ganger når jeg går rundt og møter kristne så er det mange liksom, positive men, men det er veldig mye motløshet. Fordi hvordan skal det gå? Priserne går opp. Og så sier du alle andre ting, for så tror jeg Gud kaller oss til å være folk som har håp. Og det står jo i Bibelen at Gud gærer seg en motløse sånn, men gærer seg en kraft, kjærlighet og syndig sånn. Og jeg tror at Gud ønsker vi som menigheten skal være det som gir oss en kraft og en kjærlighet og syndig sånn. Når han ser på oss så ser, når folk ser på oss og ser, det, wow, det er fullt av kraft og kjærlighet og syndig sånn. Det er jo ikke noe håp hvis de møter deg i nærboen og du sier oh, det er jo triste med grejer i Ukraina det er jo triste priser noe vi blir nødt til håpets folk til folk vi blir nødt til ikke å det vi ser bare på det fysiske her nede for da blir vi med mismodige Vi ser tog det ordet vi betrotte på at Gud en lovsang og jeg så på det som skjedde der hadde jeg gått til å bli mismodig. Men jeg valgte å sette mitt liv til hans løfte om at Gud har en plan. Hadde jeg lyst til se si, Gud har en plan. Gud er ikke modløs over noe eller verden. Det finns ikke. Han er ikke uten håp. Det finns ikke i hans karakter. Han er håpets far. Han er Gud som gir kraft, mod, tro. Så jeg har lyst til å oppmuntre oss som menighet. Og da snakker jeg til alle oss i kristendorge. Ja, følger med på hva som skjer. Men husk, Bibelen er fullt av tro og håp. Det er mye godt å lese. Da står jeg, bare skal man si den. Å, eh, for tese det er min favoritt vers. Vær alltid glad. Ja, så står det på toppen. Be oavbrutt. Hå! Og så står det, takk Gud under alle forhold, for dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. Her har vi nøklerne. Veldig glad, be uoppbrudt, og takk Gud under alle forhold. Gud har aldri sagt til du skal takke Gud for alle forhold, men sier takk under alle forhold. Og det er to forskjellige ting. Der kan du være takknemlig, oensett hva du møter deg. Jeg vet at jeg sikkert ikke har møtt veldig mye problemer i mitt liv. Det vet jeg. Men uansett hva er nøkkelighet for store problem eller små problemer du møter, det er egentlig holdningen du har til hver enn du møter. Om du møter med takknemlighet eller håp. Eller du stopper takke Gud, og du lærer ikke takke Gud under de store problemerne du gjør det når du møter dag. Så ja, våkne opp hver morgen. Det er til jeg ja, har sikkert flest av deg, men jeg vil våkne opp og takke Gud for alt jeg kan finne på att takke han for alt fra jeg har två bein til att gå på, helt banalt men det är ofattelig viktig for hvis jeg har to bein så har jeg hatt problemer og alt fra han gir meg mat til barnet mine men så takker han også for hvem han er at du är en kjærlig pappa Gud Takk for den fulle nåde overfor meg, selv når jeg ikke får det til. Takk for du er godheten selv. Takk for jeg har alt i deg. Takk for den forsøkeren. Så jeg tror at, at Gud ønsker at vi skal noen ganger være et motspeil på all det som skjer. Både med å ikke bringe inn takknemlighet, men også bringe inn håp i enhver situasjon. Så det er egentlig, nå må jeg kutte litt ned, for nu ser jeg at tiden er løpt. men det er det jeg tror jeg ønsker å kommunisere til deg dag. Gud, han er vår håpesfar. Gud er ikke mismodig. Og Gud er en vi alltid kan stole på. Og det gjelder om vi virkelig lever der hvor vi be, og vi er overbrutt, vi er alltid glad og takker noen alle forhold. Så kanskje noen av deg kjenner på at de på å gi opp jeg gjorde det litt i siste uke. Jeg var litt motløs. Og problemet var at det var mange ting som ble veldig svære og store. Men min største utfordring var at det hadde mistet. Syngen med blikket var ikke festet på han. Men jeg var festet mot problemerne. Og der blev jeg svaret til problemerne. At jeg måtte løse det. Men Gud, det er han som er min. Men det er han som er løsningen min så jeg oppmunder oss alle sammen til å være noen når vi har problemer, når vi har mistet modet, håpet, gå til han det er ikke så veldig hokus pokus men det var enkel enkelt å si Gud her på det rådmådet har jeg mistet litt håpet kommer og fulg meg med ditt perspektiv og da opplever jeg generelt, han taler nok så tydelig og gjør meg hans perspektiv eller da opplever jeg bare begynner å ta Gud i stedet på det som er utfordringen fokuser på noe annet, og vi hører takk for alt det du har vært takknemlig for. Ja. Og så tror jeg vi må omvende oss fra en viss mod. Jeg må bare si det. Vi blir nødt til å oppgjøre en viss For det er egentlig ikke vi er skapt til. Vi er skapt til å være som er fullt av håp og tro og takknemlighet